0: Le preguntaba usted, está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Sí, a los fascistas, a la extrema derecha mediática y política a su niñera es una vergüenza no miedo. pero miedo por qué pues miedo. pero miedo a quién tardes, noches a todos los que seguís Estado de Alarma y en especial este programa del Doctor Patreon y bueno, lo primero hoy es felicitar a todos los atléticos que han ganado la Liga, son una afición increíble y la verdad es que creo que este año se lo han merecido y son unos sufridores natos, así que enhorabuena y que disfruten con cabeza y sin grandes aglomeraciones. Pero dicho esto, vamos a hablar de un tema importante que eh, como siempre aquí, hemos ido avanzando todas las cosas y luego se han cumplido, que es la vacunación a los menores. Un tema muy importante, muy importante ¿por qué? Porque implica no solo cuestiones sanitarias, sino cuestiones éticas, cuestiones morales y cuestiones del futuro. Entonces, como habéis visto en la intro, la pregunta es el por qué yo no voy a vacunar a mis hijos. Y diréis, bueno, por fin hay un médico que dice que no a las vacunas. Evidentemente, como os hemos ido informando aquí, yo sí que estoy vacunado, estoy a favor de que la gente, sobre todo de riesgo, se pueda vacunar, pero no creo que tengamos que vacunar a la población infantil que en este caso no sufre el coronavirus. Y entonces tenemos que hablar de datos, porque aquí siempre os hemos hablado de datos para que vosotros tengáis vuestra opinión y vuestras decisiones. Es decir, aquí no vamos a decir a nadie... Lo que tiene que hacer, pero sí que os vamos a decir todos los datos y ser transparentes para que podáis tomar las mejores decisiones. Bueno, por ejemplo, vamos a empezar con las dos vacunas que están ya eh, en estudio con niños de 12 a 16 años. Bueno, que son en este caso Pfizer Biontech y la vacuna de Moderna. ¿Qué pasa con estas vacunas? Bueno, pues si vais a los estudios que hay publicados y que son abiertos, sabemos que hay 11 de cada millón de vacunados que sufren una reacción anafiláctica. ¿Qué significa una reacción anafiláctica? Bueno, pues una reacción anafiláctica significa una reacción grave, una reacción de nuestro organismo ante esa vacuna y que pone en peligro la vida de la persona. Se tiene que tratar con un soporte avanzado de vida, con medicación, con, con todo lo que haga falta, porque pone en peligro la vida de esa persona que está sufriendo la anafilaxia. Entonces, ya empezamos a hablar de... 11 por cada millón de vacunados. Si a esto le sumamos, por ejemplo, las posibilidades de trombos con otras vacunas, que sabemos que son aproximadamente 2,5 por cada 100.000 vacunados, y seguimos sumando, pues ya vamos teniendo claro que las cosas no son así como tan fáciles el elegir y poner la vacuna a los menores o no. Pero vamos a sumarle más cosas para ayudar al gobierno que ya se le está llenando la boca de agua otra vez hablando de la vacuna y que vamos a vacunar a los niños antes de volver a las escuelas cuando todavía no hay estudios. Bien, las vacunas, hay que recordar a nuestros gobernantes que están todavía en una fase experimental. Las vacunas tienen una licencia por parte de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, y por parte, de, en este caso, de la FDA americana. Es una licencia de emergencia es decir no es una licencia completa y por qué no es una licencia completa porque la vacuna como todas las demás vacunas que por ejemplo yo sí he ido poniendo a mis hijos tienen un tiempo para ver que son seguras y esos tiempos no se van a cumplir porque empezamos a hablar de dos años como mínimo entonces dos años como mínimo significa que cuando quieran vacunar a los menores para volver al colegio resulta que todavía no han pasado esos años pero vamos más allá porque normalmente las vacunas necesitan unos cinco años para probar que no aparecen efectos como cuáles. Las enfermedades autoinmunes, que es una de las enfermedades más frecuentes, de los efectos más frecuentes de las vacunas. Las enfermedades autoinmunes. Entonces eso no lo sabemos, ni lo vamos a saber porque tiene que pasar tiempo. Y tiempo es el que parece que no quieren dar las autoridades a tener resultados lógicos, tener datos y saber que las vacunas a largo plazo también son seguras. Bien, y seguimos hablando de las vacunas y de esta urgencia que les ha entrado parece ser por vacunar a nuestros hijos. Recordad que decía la señora Celá que no son nuestros hijos, son los hijos de, de ser de ella y de Pedro Sánchez y compañía, pero que al final nosotros los educamos, nosotros los criamos y nosotros somos los que les queremos. Así que no voy a vacunar a mis hijos el por qué. Bien. ¿Cuántos fallecidos ha habido entre 0 y 18 años en España por causa del coronavirus? Bien, pues hasta el momento sabemos que ha habido siete y siete con unas enfermedades muy graves. Es decir, tenían enfermedades muy graves. Con lo cual estamos hablando de que la posibilidad de que haya un fallecimiento por coronavirus en la población infantil es extremadamente baja. Y si lo comparamos con los riesgos de las vacunas, con la anafilaxia y otras, pues por ejemplo con los trombos y demás, pues vemos que parece ser que las cosas están igualadas. ¿Pero qué es lo que pasa? Bien, vamos a ver ahora lo que pasa. ¿Es ético poner a la población infantil una vacuna que no tiene todavía estudios sobre fertilidad? Pues a mí me parece que no. Si la población infantil no está en riesgo de muerte como estaban nuestros mayores, gente de 80, 90 años que... Con el coronavirus sabemos que la mortalidad era altísima, pero en la población infantil la mortalidad es casi nula. Y los efectos graves y que necesitan ingresos también son muy pocos. Os voy a decir el número de muertes súbitas que hemos tenido en el año pasado. Muertes súbitas por razones desconocidas en menores, por ejemplo, desde el caso de tres años. Han sido 91. Es decir, mueren más, desgraciadamente, niños por muerte súbita que no conocemos que por el propio coronavirus de 0 a 18 años. Por ejemplo, accidentes domésticos son más graves que lo que es el coronavirus. Otras enfermedades, otro tipo de enfermedades son más graves en los niños que el propio coronavirus. Entonces, señores, ¿cuál es la necesidad de vacunar a esa población menor si no tenemos los estudios completos? Es decir, yo cuando vaya o me digan a lo mejor, porque este gobierno es así, o las consellerías de educación digan, no, no, los niños tienen que venir al colegio vacunados. Bien. Y les pregunté, mire. ¿Tiene esto algún efecto sobre la fertilidad futura de mis hijos? Nadie me va a poder responder. ¿Y entonces qué hago como padre? ¿Los dejo de llevar al colegio o los vacuno sin saber lo que les puede pasar en un futuro? Yo les puedo preguntar, ¿saben ustedes si estas vacunas en el futuro pueden desarrollar a lo mejor una enfermedad autoinmune a mis hijos? Y en enfermedades autoinmunes tenemos muchos desde el ELA, esclerosis múltiple, muchos tipos de enfermedades que a veces las vacunas pueden provocar. Nadie me va a saber responder. ¿Por qué? Porque no ha pasado el tiempo. Entonces yo me pregunto, ¿qué necesidad tenemos de empezar a hablar de vacunar a los niños en septiembre cuando ellos no sufren el coronavirus? Y entonces es aquí cuando los expertos políticos que tenemos vienen diciendo es que es algo solidario, es que necesitamos la inmunidad de rebaño, es que bla, 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 bla. Miren, señores, la inmunidad de rebaño es que todo el mundo nos vamos a pasar por el coronavirus, estemos o no estemos vacunados. Todo el mundo va a estar en contacto con el coronavirus. La vacuna no, no protege del contagio, protege de los síntomas graves. ¿Los niños sufren síntomas graves? No. ¿Es necesario vacunarlos? En mi opinión, no. Y menos de momento. Cuando hayan pasado a lo mejor dos años o cinco años y sepamos que esas vacunas no provocan efectos en la fertilidad no provocan enfermedades autoinmunes en la población infantil, los efectos conocidos de trombos y demás, vamos a saber exactamente cuáles son, pues entonces ahí tendré toda la información para, para poder vacunar de forma segura a mis hijos. Y mientras tanto, no los voy a vacunar. ¿Por qué? Porque yo sé que con el coronavirus lo más probable es que no les va a pasar nada, pero lo que no sé es qué les puede pasar con la vacuna. Entonces, señores, la elección en mi caso la tengo muy clara. Y estamos hablando que yo ya me he vacunado, en el mes de febrero ya estaba vacunado, al ser anestesista, pues yo me he vacunado porque yo sé que tengo ciertos factores de riesgo y prefiero vacunarme. ¿Qué me va a pasar en el futuro? No lo sé, lo asumo, asumo ese riesgo-beneficio y prefiero vacunarme. ¿A mis hijos? No, señores. ¿Por qué? Porque la vacuna sigue en una fase experimental. La licencia no es una licencia definitiva. ¿Por qué? porque necesitamos tiempo y ese tiempo no ha pasado y cuando pase ese tiempo podremos volver a hablar y cuando pase ese tiempo y sepamos que la vacuna es segura entonces diré pues yo vacuno a mis hijos pero mientras tanto no los puedo someter a una vacuna en una fase totalmente experimental es que ya esto es de locos es decir nuestros gobernantes que la han cagado perdón por la expresión desde el minuto uno que les avisaron de cerrar las fronteras, que les avisaron de que había que usar la mascarilla, que les avisaron de todo y no hicieron nada, ahora resulta que encima no solo es que no estén intentando vacunar a todo el mundo, sino es que quieren obligar a vacunar también a la población que no lo necesita. Es decir, vamos a ver, nos hemos vuelto locos, no, no todo el mundo gracias a Dios, pero desgraciadamente los que nos gobiernan pues se han vuelto un poco locos. ¿Y por qué? porque ellos saben que son los responsables principales de todo esto que ha pasado. Es decir, los principales que lo han hecho mal son ellos y entonces ahora pues quieren hacerlo. Imagínense ustedes lo que decían, por ejemplo, aquí en Galicia de vacunar obligatoriamente y si no multas de 6.000 a 600.000 euros. Bien, la gente empezamos a vacunar a todos obligados. Obligados no te llevan con la Policía Nacional, pero era un obligados porque si no te puedo multar, si es que tu puesto es con contacto con mayores, te puedo multar. Es decir con coacciones, obligarnos a poner las vacunas. Imagínense que de, en lugar de estos trombos que aparecieron con AstraZeneca, que, que también están con Janssen y también están con las demás, porque es algo inherente a, a los fármacos, pues imagínense que de repente pues en lugar de ser 2,5 por cada 100.000, pues hubieran sido pues a lo mejor 1.000 por cada 100.000. Y de repente algún político se tiene que tragar, desgraciadamente, pues a lo mejor 500 fallecidos. ¿Y qué hace? ¿Quién es el responsable? Porque ellos se van a lavar las manos, porque es lo que siempre hacen. O sea, ellos se lavan las manos. La responsabilidad de estos políticos nunca es eh, pisar la cárcel. Siempre es, ah, yo lo hice porque me dijeron, no. Ah, y se escapan. Entonces, señores, no hay que obligar a nadie. O sea, a nadie hay que obligarle a ponerse una vacuna. La vacuna, recordemos que no es un acto solidario hacia los demás, sino que es un acto de uno mismo para autoprotegerse. Es decir, al final es un acto egoísta de que yo me protejo. Y si tan buenos son estos políticos progres que tenemos hoy en el gobierno, Pedro Sánchez, el 2050 y todo lo demás, miren, en lugar de vacunar a los chavales de 12 años, pueden ustedes mandar esas vacunas a países del tercer mundo donde la población mayor de 70, mayor de 60, mayor de 80 no tiene vacunas y se están muriendo. O seamos solidarios. ¿Ustedes quieren solidaridad? Vamos a hacer inmunidad de rebaño primero a todo el mundo y mientras se vacuna el mundo entero, que somos mil millones y eso como mínimo va a tardar tres años, pues mientras se vacunan todos dejamos en paz a nuestros hijos, porque nuestros hijos no sufren el coronavirus. Es decir, lo sufren, pero el grado de, de pacientes graves y el grado de pacientes que mueren desgraciadamente por coronavirus en la población infantil es casi cero. Entonces yo no voy a vacunar a mis hijos. Bueno, y dicho esto, vamos a ver eh, si tenéis aquí... Eh, preguntas, pues por ejemplo me dice Raquel Sanz que mi hijo lo ha pasado recientemente con lo cual no lo voy a vacunar, pues evidentemente Raquel, tu hijo ha pasado el coronavirus tu hijo tiene unas defensas que ha hecho su propio organismo con el coronavirus y está inmunizado igual que si le hubieran puesto una vacuna de hecho yo te diría eh, por ejemplo si empiezan a hablar de que hay que vacunar a los niños antes de ir al colegio y tal y cual y no sé qué lo ideal sería demostrar que tu hijo tiene ya defensas contra el coronavirus y entonces decir, mire señores, la vacuna para qué si ya tiene defensas, es decir, recordad aquello que os dije cuando la vacuna de decir, mire, los que han pasado el coronavirus no necesitan la vacuna y estaban al principio vacunando a médicos y enfermeros y sanitarios que habían pasado ya el coronavirus y les querían poner la vacuna y de repente se vio que había unos efectos secundarios brutales y entonces dijeron, bueno, es que hay que dejar pasar de tres a seis meses para volver a la vacuna, es decir, están haciendo las cosas como pollos sin cabeza. Así que el tema de los niños es un tema que a mí me toca mucho la fibra sensible porque es el futuro y, y no veo la necesidad de que nuestros hijos paguen los errores de los políticos. Ellos ya han pagado, recordemos, con un año entero con las aulas, con las ventanas abiertas, en clase con mantas, señores. Que eso ninguno de los políticos que van al Congreso de los Diputados han estado con las puertas abiertas y con mantas en el Congreso de los Diputados y nuestros hijos sí han estado sufriendo, yendo a clase sufriendo, con mascarillas, saliendo a los patios con unos círculos para que no se puedan juntar con los demás niños. Así que no toquemos más a los niños, dejemos que los niños tengan su vida tranquila y relajada y cuando la vacuna hayan pasado cinco años y sepamos que es 100% segura, pues entonces discutimos si se pone o no se pone. Vamos a ver, aquí hay que... Farhan dice que hay que preguntarle a Bill Gates, no a nuestro gobierno. Bueno, Bill Gates... Eh... Ya lo expliqué en uno de los programas, lo podéis ver que está ahí subido, que es la Fundación COVAX. La Fundación COVAX lo que hace es, teóricamente, llevar vacunas al tercer mundo y todo lo demás. Y en esa fundación, aparte de estar Bill Gates, Melinda Gates, que ahora, bueno, se, se están separando, me imagino que se cambia el apellido y estas cosas, pues resulta que ahí hay muchas empresas chinas. O sea, hay algunas de las mayores empresas chinas están metidas en esa en esa fundación COVAX para repartir vacunas al tercer mundo. Así que esto no es trigo limpio ninguno de ellos. Farhan me dice, si te has metido en la base de datos de Estados Unidos y de la yellow card, pues me le echaré un vistazo para ver qué es lo que me tienes ahí. Y me dice Belén, si es normal la aparición de secuelas persistentes en niños como el de esa niña que salió por la tensión que había pasado y no paraba de toser. Bueno, vamos a ver. Esto es como todo. Eh, secuelas después del coronavirus evidentemente puede haber niños que sufran secuelas como es por ejemplo la tos una tos persistente o lo que sea, pero es que vamos a ver la mayor parte, muchas de las enfermedades en los niños pues a veces crean secuelas ¿qué es lo que está pasando? que estamos viendo un caso entre miles y miles y miles de niños pero es lo que vende, es decir de repente a la gente, oh es que tiene una secuela de una tos persistente, bueno la tos se le va a pasar ¿por qué? porque el coronavirus normalmente habrá afectado a ciertas zonas Irritado, irritando ciertas zonas y eso al final se pasará, es decir, se le va a pasar igual que a mucha gente pues está sin el olfato y le dura meses y al final se le debe de terminar pasando ¿Vender esas noticias? Pues ¿qué pasa? Que vende, vende mucho porque de repente es un caso de una niña que tiene tos, bien, ¿entre cuántos millones de niños? O sea, ese es que se, ese es el punto de partida porque por ejemplo, eh, hay otras enfermedades que dejan secuelas más graves en los niños entonces eh, quiero decir que es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, meningitis y no y hasta hace poco los gobiernos no, no tenían la, la, la vacuna del meningococo. Pues, por ejemplo, la, las vacunas para otro tipo de enfermedades que hay que pagárselas en muchas comunidades autónomas de forma privada y los efectos y las secuelas de esas enfermedades son mayores. Es decir, Ahora nos ha entrado con que hay que vacunarlos a todos del coronavirus. Y... Me pregunta si se sabe qué porcentaje de secuelas persistentes hay en adultos por pasarlo. Bueno, pues en el programa anterior justo estuvimos hablando de eso. Si le echas un vistazo, que lo hice además desde el quirófano porque estaba entrando de guardia, eh, hablamos de las secuelas y de los porcentajes y hasta un 80% tienen alguna secuela, algún síntoma persistente en los adultos. Pero bueno, si le echas un vistazo, tienes ahí todos los datos porque subí justo todos los datos sobre las secuelas que deja el coronavirus? Lo que pasa es que, claro, las secuelas no sabemos a cuánto tiempo es, porque de momento estamos hablando de un margen de estudios de más o menos entre tres y seis meses. Así que, pues bueno, en principio no deben de ser secuelas, digamos, de por vida, aunque es verdad que los que hayan pasado por una UCI u otra gente que haya tenido, por ejemplo, problemas de trombos que también los provoca el coronavirus y demás, esas secuelas pueden ser más persistentes. Buenas tardes, doctor. Hablamos de menores de 16 años. Sí, señor. Pues hablamos de menores de 16 años y también de 18. Quiero decir que al final quien va a decidir son los padres. Y yo, pues, por ejemplo, voy a decidir que mis hijos pues, no se vacunan. ¿Y si no puedo viajar? Bueno, pues esperaremos a, a no viajar. Pero lo que no puedo hacer es ponerles una vacuna que todavía está en una fase y además es que lo pone clarísimamente el prospecto, que aquí en España no se reparte, pero sí que se puede ver, por ejemplo, si entráis en la base de datos de, de Inglaterra, que pone, evidentemente... Eh, información sobre fertilidad, no existe información sobre varias cosas no existe información, licencia licencia eventual en caso de emergencia, es decir que es una licencia que te conceden y si aparecen cosas de repente te la quitan, o sea que evidentemente pues no sabemos el 100% de las cosas y mis hijos pues no van a formar parte de, de ese estudio que se está haciendo y, y me parece que si ellos no van a sufrir el coronavirus pues yo no los voy a a vacunar, al menos de momento. ¿Y qué más? Me enviaron dos mensajes para ponerme la vacuna de AstraZeneca y por supuesto no me vacunaré. Eso lo dice Carmen Plemar. Bien, esto es otra de las cuestiones que en este país pues se está dando y que en otros no se da. Es la cuestión ética de obligar a una parte de la población a ponerse un tipo de vacuna y otra parte de la población unas vacunas diferentes. Bien, Entiendo, Carmen, que tengas miedo a la de AstraZeneca, pero a lo mejor si te ofrecieran la de Pfizer, pues a lo mejor preferirías ponerte la de Pfizer. Entonces, no sé si es ético, sobre todo el gobierno, que ha cambiado de opinión a qué grupos de edad y a quién ponérsela. Y ahora resulta que hemos vacunado a una gente y no le queremos poner la segunda dosis. Esto no es ético desde ningún punto de vista. Es decir, a la ciudadanía habría que darle la opción de qué vacunas se quieren poner. Creo que eso sería lo más justo. Y desde luego lo que no se puede hacer es a una parte de la población, además trabajadores esenciales, que ya has vacunado con una primera dosis de una marca, luego no quieras completar el tratamiento. Es decir, ustedes imagínense que van a un hospital y se han hecho un corte en el dedo y el cirujano les cose la mitad de, del corte en el dedo. Y la otra mitad dice, es que no sé si debo continuar y, y coserte el resto. Pero oiga, no ustedes no me pueden dejar así. Eso es lo que está haciendo nuestro gobierno. Es decir, está dejando una parte de la, de la población sin la segunda dosis que le corresponde. Es más, yo se lo pongo fácil, por ejemplo, los trombos están relacionados también con un tipo de autoinmunidad, porque el problema, el gran problema de las vacunas es las enfermedades autoinmunes, es decir, nuestro cuerpo reacciona hacia esa enfermedad y a veces esa reacción coincide con otras cosas de nuestro organismo, en este caso con las plaquetas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Resulta que esta gente ha pasado la primera dosis, no han tenido síntomas, no han tenido trombos, no han tenido nada. ¿Es, es, ¿Por qué? Pues porque no, no van a generar autoinmunidad contra esa vacuna, es decir, genéticamente ellos no tienen ese problema. Entonces, digamos que es más seguro ponerse la segunda dosis que incluso la primera y no se la quieren poner, ahora no se la quieren poner. ¿Y por qué no se la quieren poner? Claro, porque nuestros gobernantes, como están callados y no informan nunca a la población, pues lo que pasa en este caso es decir, claro, es que si tengo ahora un trombo y tal, me cae a mí el pelo. No, señores, es que les va a caer el pelo sí o sí, porque lo están haciendo ustedes fatal. Es decir, ustedes no pueden dejar a los pacientes ponerles una dosis sin consentimiento informado y ahora decirles, no, si te pongo la, la segunda dosis, un consentimiento informado. Recordad lo que dije también en el programa, nadie estaba firmando consentimientos informados y el consentimiento informado es muy importante en la medicina. ¿Por qué? Porque la gente tiene que llegar al sitio, por ejemplo, Carmen, que le han llegado un mensaje y tiene la posibilidad de llegar allí y preguntarle a quién la va a vacunar. Mire, ¿qué vacuna me van a poner? ¿Y qué es lo que debo de esperar? ¿Y qué cosas debo de hacer? Y te informan. Entonces, Carmen dice, bien, pues tengo la información que creo adecuada, he hecho las preguntas que tenía que hacer y no me importa que me ponga la vacuna. No, la gente está, le llega un SMS, vaya usted, que le vamos a pinchar. Y ya está, o sea, eso... No puede ser así. Pero ahora sí, ahora a los de la segunda quieren ponerle un consentimiento informado. No, no, te vamos a poner un consentimiento informado de que te puede pasar algo. Oiga, pero y a todos los demás también. Lo acabo de decir, 11 de cada millón de eh, vacunados con Pfizer sufren anafilaxia. Es decir, es un cuadro gravísimo. Y nadie te da un consentimiento para que te pongas la de Pfizer. O sea, que lo están haciendo mal. Y esperemos que al final, pues, alguna, alguno acabe eh, en un juicio que es lo que se merecen vamos a ver eh, más, eh, gracias Lina por tu mensaje y José Abel dice 43 años no me quiero vacunar y veo a la gente a mi alrededor como locos por vacunarse ahora soy mala persona me dicen, bueno José Abel vamos a ver, como he defendido siempre la decisión del paciente es totalmente soberana y es única y cada uno sabe y decide por sí mismo es decir, José Abel, aunque tú no te vacunes, no vas a poner al resto, al, al resto de la población en peligro de nada. Evidentemente, si tienes 43 años y no tienes ningún factor de riesgo ni nada que, digamos, pueda hacer que sufras un coronavirus grave, pues entiendo que tengas el miedo ¿Por qué? Porque las vacunas desde un principio no se ha sido claro y transparente sobre las cosas entonces yo entiendo que la gente tenga miedo a lo desconocido. Yo tengo algo un año más que tú y me he vacunado, pues porque yo he visto el coronavirus en, en el hospital y he visto lo que he visto y no quiero tener eh, rifas para, o sea, boletos para la rifa de que me caiga mal porque incluso sabemos que el coronavirus pues ahora tiene una parte un poco genética y hay gente que le afecta más y, y menos independientemente luego de la edad. Evidentemente, más edad es peor. Entonces, José Abel, yo entiendo que tú eres eh, totalmente libre de tomar tu decisión y, desde luego, no eres peor persona por no querer vacunarte. Es decir, eres una persona que prefieres asumir el riesgo de una enfermedad al riesgo, pues, de, de una vacuna. Y eso es lo que la gente debería de entender. Por lo demás, todo bien. Es decir, tú has puesto en tu balanza riesgo de coronavirus y riesgo de vacuna, prefieres no vacunarte. Pues, pues ya está tu decisión se debe de respetar eh, total totalmente. Y Raider me pregunta si sé algo de Abdala, que es un. Me imagino que es una vacuna que están desarrollando los cubanos. Pues no te sabría decir nada de Abdala. Yo sí que aquí en España están desarrollando una vacuna muy buena, muy buena que es un poquito diferente a todas las demás y que sobre todo la gran ventaja que puede tener esta vacuna es que nos daría una protección de largo tiempo, es decir, no como ahora que ya empiezan a hacer un estudio de AstraZeneca, de una tercera dosis, o sea, ya, ya empiezan a hablar de una tercera dosis y tal y cual, que están empezando en el Reino Unido para ver cuándo deben de poner esa tercera dosis y si es conveniente o no, pero esta vacuna española al cual el gobierno además no da dinero y tienen que andar pidiendo dinero en internet para poder llevar adelante esta vacuna, pues nos daría inmunidad durante años. Es decir, esa vacuna eh, evitaría cepas, evitaría todas estas historias y en lugar de apoyar a la ciencia en España, pues apoyamos a las compañías aéreas venezolanas. Así que así tenemos el país. Así, no te puedo responder Raidel, no sé las vacunas cubanas. Lina dice que tiene un conocido que pasó una tuberculosis y me dice que le pregunte si se tiene que vacunar. Bien, vamos a ver, to, eh, la, no, no le va a influir la tuberculosis, salvo que haya quedado con, con problemas pulmonares y secuelas graves o lo que sea, que me imagino que no, no le, no le va a influir con que sea un paciente que tenga más riesgo del coronavirus. En principio, el coronavirus, los pacientes con más riesgos empiezan por la edad, a más edad más riesgo, y después factores como la obesidad, es un factor muy importante, y otro los hipertensos y sobre todo que son hipertensos mal controlados. Esos tres factores normalmente son los más críticos, digamos, para sufrir un coronavirus eh, de forma más grave. Y luego está una parte genética que hemos descubierto que hay gente pues, que sufre más el coronavirus, pues por, un, por una historia eh, autoinmune también que reaccionan de forma diferente. Así que si la tuberculosis no le ha dejado, digamos, secuelas importantes respiratorias, pues no tiene por qué tener ningún problema con el coronavirus. Tiene que tener en cuenta sobre todo esos criterios, edad, hipertenso y obesidad. Muy importante la obesidad. Y si es así, pues tiene que valorar el riesgo-beneficio. Bien, me dice Sibera que los niños no se tocan y yo estoy de acuerdo contigo. Los niños no se tocan en esta fase, es decir, en una fase que no es como el resto de vacunas que se han probado durante años. Es decir, hay, hay vacunas que para poder comercializarse necesitan ocho años. No dos ni cinco, sino ocho años. Hay otras que necesitan cinco años y lo mínimo que se les pide son dos. Para empezar en, en ciertos mercados son dos años. Entonces no veo la necesidad de que a los niños se les vacune cuando los niños no están teniendo problemas graves con el coronavirus con una vacuna que todavía no ha pasado los periodos mínimos que a otras vacunas sí que se les pide. Entonces yo estoy en contra de tocar a los niños. Eh... Me dice aquí, farján ¿no es un poco locura adenovirus más ARN? Pues eh, no entiendo por dónde va la pregunta, pero los, eh, los adenovirus y el ARN. Vamos a ver, en las, las vacunas de adenovirus, lo, lo único que hacen es que es un virus modificado que tiene, digamos, al modificarse, tiene ciertas partes que son similares a las del coronavirus y entonces nuestro organismo reacciona contra eso. Entonces es lo que se utiliza. Y luego... Lo de los monos y tal, se utiliza, no es que se utilice virus o ARN o ADN de, de los monos, sino que se utiliza un adenovirus que normalmente eh, infecta a los, a los simios. ¿Y por qué se utiliza eso? Pues porque así sabemos que en principio la especie humana no ha estado en contacto con ese adenovirus y, y al no estar en contacto, no tienes ya defensas contra ese adenovirus. Entonces, es decir, cuando el adenovirus entra, si tuvieras defensas, te lo cargarías muy rápido. Entonces, no daría tiempo a que tu organismo prepare esas nuevas defensas coronavirus-like, que digamos. Entonces, pues va por ahí un poquito. Pero no sé exactamente qué es lo que dices de ad ad adenovirus más ARN. Y dice, si que su padre murió después de la primera dosis de Pfizer y no consta en ningún sitio. Bueno, pues vamos a ver, eso es una de las cosas que se estudió, sobre todo en los, en los países nórdicos, que se vio en gente muy mayor al vacunar. Vamos a ver, el problema de todas las vacunas es que todas las vacunas provocan una reacción inmune en nuestro organismo. Y, por ejemplo, yo con la segunda dosis me pasé el día siguiente, lo tuve bastante mal, es decir, con fiebre y, bueno, estuve fastidiado. Un día, el siguiente día, la verdad es que ya bastante mejor. Entonces una de las cosas que ellos veían o es a la gente muy mayor, muy debilitada, con muy graves problemas, pues que a veces, claro, ellos les ponían la vacuna y al ser una vacuna que daba una reacción autoinmune muy grande y nuestro organismo trabaja y cuando trabaja esa inmunidad, pues hay fiebre, hay, hay miastenia, hay dolores musculares, dolores de articulaciones, o sea, hay una serie de cambios en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo de repente se pone a, a trabajar esas, esas defensas y que en esa gente mayor pues se podía descompensar porque evidentemente pues por ejemplo una fiebre muy elevada por una por esa reacción de la vacuna pues a gente que era cardiópata o que tenía problemas de corazón muy importantes pues te puede descompensar, a los diabéticos pues nos podía descompensar. Entonces ellos estuvieron valorando el si el riesgo de poner la vacuna a que al final pasara el coronavirus y viéramos cómo lo pasaban, pues bueno, pues por ahí estuvo un poco el debate. En la gente, estábamos hablando, muy mayor y muy debilitada. Eh, Carmen dice que espera a que salga la vacuna inhalada. Eh, yo creo que esa es muy buena vacuna, Carmen. Esa es muy buena opción y luego, bueno, todo depende un poco de lo que digo. Tus riesgos, beneficios, tú eres la que mejor te conoces y entonces pues tú debes de decidir. Eh, Mitchell dice que todo el asunto de las vacunas Está creando mucha ansiedad, no sabemos si contagiamos el tiempo de inmunización. Evidentemente no está habiendo una información clara y transparente. Es decir, lo, lo que se informa aquí es que de repente tenemos eh, enormes sitios donde vacunamos a toda la gente, pero no hablamos claramente de las vacunas, no hablamos... Quiero decir, eh, en todo este tiempo yo no he visto información real información en, en, en un telediario, en mitad de los anuncios, como hacen, pues, por ejemplo, con la violencia de género, cada vez que hay un caso y sale en el telediario y después ponen el 016 y después salen hablando contra la violencia de género y todo lo demás. Con esto no se ha hablado, es decir, solo se mandan noticias, noticias que además son impactantes, pero noticias que, evidentemente, pues como lo de esa niña con tos, es decir, ya, pero mire, es que esto hay que verlo, es que es una niña entre varios millones de niños, entonces, ¿me entiendes? Es decir, ¿Qué es lo que queremos mostrar a la gente? ¿La transparencia? Pues la transparencia no la ha habido. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto, tarda, ¿cuánto tiempo vamos a tener de inmunidad? Pues no se sabe. Pues ustedes tendrían que decir a la población, mire, no sabemos si la vacuna va a ser necesaria repetirla dentro de un año. ¿Por qué? Porque los primeros 45.000 vacunados que fueron la, el, el, el grupo de estudio, pues se vacunaron en el mes más o menos, yo creo que fue aquello sobre eh, octubre me parece que terminó el ensayo. Entonces, desde octubre, ellos nos llevan una ventaja, pues tendremos que esperar a que ese grupo vacunado, pues a lo mejor se empieza a contagiar de coronavirus y entonces dicen, ah, pues bajan las defensas a los nueve meses, a lo, al año, lo que sea. Esa información no la va a haber, pero si no la hay, lo que hay que decir a la población es decir, no sabemos durante cuánto tiempo van a tener la inmunidad, pero les ofrecemos inmunidad. Por ejemplo, cosas que se podrían hacer por, con la gente que ya ha recibido la primera dosis de AstraZeneca y que le está creando ansiedad el saber qué tienen que hacer ahora. Pues el gobierno debería de ofrecerles una serología. Oiga, yo le ofrezco una serología porque a lo mejor con la primera dosis ya ha quedado usted con una inmunidad suficiente y no necesita ya comerse el coco si se quiere poner la segunda dosis. Tiene una inmunidad suficiente. A lo mejor hay gente que no ha creado ni siquiera inmunidad entonces se le dice, mire, usted no ha tenido nada de inmunidad pues entonces ahora elija o AstraZeneca o Pfizer o lo que quiera. Es decir, estas cosas se pueden hacer. A la, a, a nosotros a los pacientes tenemos que tener empatía, tenemos que intentar Tener, o sea, todas las armas posibles para que esa persona no tenga que agobiarse, no tenga que sufrir, no tenga que tomar una decisión sin toda la información correcta. Es, es decir, el gobierno lo que no puede hacer ahora es decir, no, no, ahora a los que queráis la segunda dosis de AstraZeneca, esos me firmáis un consentimiento. Es que eso... Es como ya empujar a la gente a decir, joder, no, no me pongo la de AstraZeneca porque ahora resulta que sí que me dan a firmar un consentimiento informado de que yo asumo los riesgos. Oiga, es que ustedes asumen los riesgos con todas las vacunas que se pongan, no solo con la de AstraZeneca. Entonces el gobierno con eso, ¿qué hace? Como han tomado su propia decisión en contra de todas las demás decisiones de toda Europa y de medio mundo, pues ¿qué hacen? Pues bueno, voy a, a dar un empujoncito para que la gente decida lo que yo quiero que decidan. Y por ahí van las cosas. Vamos a ver. Eh, la vacuna española es diferente debido a que es una vacuna vírica. Bueno, vamos a ver, todas las muchas de las vacunas eh, evidentemente como esa, hay algunas que son víricas y hay algunas que van a salir más, es decir, son virus modificados y entonces pues eh, se crean así, o sea, se, se puede modificar el propio virus antes de lo que se hacían las primeras vacunas pues era el virus atenuado, pues por eso quedaban las marcas, pues se ponía y, y creaban unas grandes marcas. Belén dice, ¿cree que se recurrirá al pasaporte sanitario para viajar? Si la vacuna no garantiza que no puedas contagiarte y contagiar, creo que el uso de este pasaporte es discriminatorio. Bueno, pues también lo hemos dicho en programas anteriores, de, totalmente de acuerdo contigo, creo que es discriminatorio, creo que además España hace mal en pedir este pasaporte, lo que tenía que hacer España es vacunar a su población y ya está, porque lo que vamos a hacer es limitar quién puede venir a este país. Es decir, oiga, mire, si ustedes ya pedían las PCRs y se montó el y que se montó en Inglaterra con las PCRs para poder venir a España. Si ahora piden este pasaporte vacunal, que además va a haber 800.000 pasaportes vacunales, porque Inglaterra va a tener uno, el otro va a tener uno diferente, el que viene de Estados Unidos, el que miles de papeles, documentos diferentes. O sea, eso, lo único, lo único que conseguimos con eso va a ser que el turismo no pueda venir a España. Entonces, hay que hacer como Turquía, ni pasaporte, ni PCR, ni nada. Ustedes vengan a Turquía, que nosotros ya estamos aquí medio vacunados y perfectamente vengan, los recibimos con los brazos abiertos. Eso es lo que hay que hacer, eso sería lo inteligente. El pasaporte al final es lo que dices, te discrimina, porque yo puedo estar vacunado y puedo ser portador. Y a lo mejor una persona que ha pasado la enfermedad ya está también inmunizada y esa, enfermedad, esa persona inmunizada a lo mejor todavía no le han puesto la vacuna. ¿Y por qué yo a lo mejor que estoy vacunado desde febrero Puedo viajar antes que a lo mejor una persona de 30 años que no va a recibir la vacuna, a lo mejor hasta finales de julio. Quiero decir, es totalmente discriminatorio y no se debería hacer. Bueno, nos quedan cinco minutos. Eh, la gente que se ha vacunado y después ha dado positivo en menos de dos meses. Bueno, eso es lo que digo. Eh, vamos a ver, que te vacunen no significa que no des positivo una PCR. Yo puedo tener contacto con un coronavirus, puedo infectarme, pero mis defensas van a trabajar de forma que eliminan ese coronavirus antes de que me provoque una enfermedad. Es decir, voy a ser asintomático, pero si a lo mejor me hacen una PCR, hay restos de coronavirus, ¿de acuerdo? Y si me hicieran una serología, pues lo que va a dar es que yo he estado, tengo unas, una inmunología, o sea, IgGs contra el coronavirus, pero por la vacuna, no por una infección. Pero, por ejemplo, a una persona que ha, estado, ha pasado ya el coronavirus, también va a tener esas IgGs. Entonces, al final, los dos tenemos, digamos, defensas contra el coronavirus. Por ahí van un poco los tiros. Eh... Si todos los doctores fueran como usted, sería manera eso. Muchas gracias, Lina. <ríe> y luego dice, salud, que están matando a la gente informando, pero ¿qué dice usted, demuestran el virus, demuestre. Bueno, a ver, eh, salud. Eh, yo, lo de vacunarse, desde el principio, la gente que sigue el programa sabe que no obligo a nadie. Yo me dedico a informar y a traer lo, los datos reales y, y mi opinión muchas veces, pero no obligo a nadie. Sobre lo que el virus no está demostrado, es otra discusión que no voy a entrar porque el virus hasta se pueden ver sus fotografías con microscopio electrónico en Nacional Geographic, es decir, el virus existe nos guste o no nos guste, el virus existe como existen muchas otras cosas y existe la droga y también pues la gente pues, podría decir, no, las drogas no existen pues también existen y existen los problemas y este virus desgraciadamente existe y las vacunas están para luchar contra el virus yo no soy negacionista de las vacunas pero yo entiendo que por ejemplo a los menores no los debamos de vacunar. Es decir, yo os estoy expresando mi opinión. Os doy los datos y después vosotros escogéis. Pero lo de decir que los médicos matamos y los médicos, eso eh, yo creo que ya ha quedado ha demostrado hace tiempo, que los médicos te puedo asegurar que hemos trabajado mucho, se han salvado muchas vidas y te diría que hemos trabajado muchísimas, muchísimas horas. Y yo como anestesista estoy trabajando también en una UCI, te puedo decir que ha sido un trabajo extremadamente estresante. Entonces, si el virus no existe, pues, bueno, pues no me importa. O sea, no crees que exista, pues, pues sin ningún problema. Lo de las cepas, dice Carmen, es un cachondeo. Yo tomo CDS y con eso estoy salvada. Bueno, vamos a ver, eh, las cepas. Las cepas van a aparecer cepas como aparecen cepas de otros virus, como aparecen cepas de, diferentes de la gripe y como aparecen cepas de, de este virus. Por ejemplo, la vacuna española va a proteger casi contra casi todos los coronavirus, con lo cual se acabó el problema de las cepas. Y lo que debería hacer Europa, pues, es un vigilar bien realmente que cepas alguna, alguna, se va a saltar un poquito la inmunidad que crean las vacunas. Pero aún así, no al 100%. Es decir que, una vez esto avance, ya os lo dije y lo dije. Y dije, a partir de marzo esto ya no va para atrás y ahí se ha cumplido. A partir de marzo no va para atrás. Todo dependerá de que nuestros gobernantes y la Organización Mundial de la Salud, que la cagó con China y tapó los datos de China, y protegió a China, no la vuelvan a cagar. Si, si lo hacen bien, volvemos a la vida normal en muy poco tiempo. Bueno, pues hoy ya vamos a terminar. Otra vez mi enhorabuena a los atléticos y que celebren el, el título como corresponde, con mascarilla, de momento, y si están vacunados, pues que lo celebren con la familia y los amigos, que es lo que hay que hacer. Y muchas gracias a todos por vuestras preguntas, por seguir nuestro programa y nos vemos el próximo día otra vez en Doctor Patreon. Un saludo a todos. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. ¿Será varía como mucho, yo qué sé, 50, 60 metros? Varía no, varía más. No, no, más de 500 metros. ¿Qué si te que te mata. Si viene del espigón, ¿cómo van a dar 500 metros? Más, si viene del espigón ese.